0: Ja, das steht ja auch so im Koalitionsvertrag Neubau von 400.000 Wohnungen. Für diese Kraftanstrengung ist es sicherlich auch sinnvoll, ein eigenes Bauministerium zu gründen. Außerdem ist ja mit dem Begriff Bauen auch noch mehr verbunden als der Neubau von Wohnungen. Und wichtig wird sicherlich auch, dass das Ganze ökologisch und nachhaltig geschieht.
1: Dass sich Kompetenzen verschieben, können wir auch beim Thema Verbraucherschutz sehen, der war vorher Teil des Justizministeriums, was in Zukunft von der FDP geführt wird. Nun fällt der Verbraucherschutz aber in das Ministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz das von den Grünen geführt wird. Was denken Sie, haben die Grünen das Thema an sich gerissen oder wollte die FDP schlicht mit dem Thema Verbraucherschutz nichts mehr zu tun haben?
0: Nein, es ist äh, sicherlich richtig. Es war ja auch schon mal zusammengefasst, wurde dann wieder entkoppelt. Das ist äh, sicherlich richtig. Bei Umwelt- und Naturschutz geht es ja natürlich auch darum, dass man Dinge so äh, konzipiert, dass sie für den Menschen verträglich, dass sie für die Umwelt verträglich und dass sie auch für die Verbraucher verträglich sind. Also da wird es sicherlich auch darum gehen, um Ernährung, um Tierwohl. Also das ist richtig, das in einem Ministerium zusammenzufassen.
1: Und ein drittes Beispiel ist dann das sogenannte Superministerium, noch ein großes Ministerium für Wirtschaft und Umweltschutz. Das soll genau wie das Ministerium für Naturschutz auch von den Grünen geführt werden. Überschneiden sich da nicht die Verantwortungsbereiche der Ministerien zu stark?
0: Man kann sagen, diese Ministerien können sich gegenseitig nicht mehr blockieren, sondern man kann das alles Hand in Hand denken. Das wird ja auch deutlich, was ich vorher gesagt habe, Verbraucherschutz geht auch mit in den Ernährungsbereich hinein. Ernährung und Landwirtschaft ist aber nochmal ein extra Ministerium Aber Wirtschaft, Umwelt, Ernährung, Landwirtschaft und so weiter, das sind drei Ministerien große Bereiche. Das in drei Ministerien sozusagen aufzusplitten ist sinnvoll und dass diese Ministerien künftig von einer Partei geführt werden, stellt zumindest sicher, dass sie sich ergänzen und nicht gegenseitig blockieren.
1: Kann man denn schon jetzt mit Blick darauf, wie die Ressorts verteilt worden sind, ein erstes Fazit ziehen? Also wie wird sich die Arbeit der neuen Bundesregierung von der alten unterscheiden?
0: Auf den ersten Blick ist es sehr klassisch. Die SPD macht Soziales, die äh, Grünen machen Umwelt, Naturschutz und äh, die FDP macht Finanzen. Überraschend ist übrigens auch Verkehr. Das hätte man so nicht erwartet. Aber auch Digitales. Also richtig ist, dass da sozusagen alle ihre Kernkompetenzen irgendwie ausspielen können. Wenn man gucken will, wie arbeiten die, wie arbeitet die neue Bundesregierung künftig zusammen, dann lässt sich das wahrscheinlich auch am ehesten daran ableiten, wie diese Ressortverteilung und wie dieser wie ja, Ko- Koalitionsvertrag insgesamt zustande gekommen ist. Alle drei Parteien haben die Zusammenarbeit gelobt, haben die Atmosphäre gelobt, haben, es, haben gelobt, dass das Vertrauen gewahrt wurde. Insofern kann man äh, von der Genese her ableiten, dass das doch mehr ist als ein reines Zweckbündnis. Dahinter steht tatsächlich auch eine gemeinsame Idee und der Wille, was zu verändern, Deutschland auch zu modernisieren. Ja, man kann bei aller Kritik an, an, an einzelnen Inhalten doch sagen, die Basis für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die ist auf jeden Fall gelegt.
1: Wir halten also fest, mit der neuen Regierung kommen auch neue Ministerien. Doch was bedeutet das für den konkreten Politikbetrieb? Darüber habe ich mit Ulrich Sieberer gesprochen. Der Politikwissenschaftler arbeitet an der Universität Bamberg und untersucht seit Jahrzehnten, wie sich Ministerien bilden. Und ihn habe ich gefragt, ob es denn wirklich so einfach ist, ein neues Ministerium zu gründen.
2: Also formal ist das schon einfach. Formal brauchen sie nur den entsprechenden Organisationserlass des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin und damit ist das dann erledigt. In der praktischen Umsetzung wird es dann natürlich schon ein bisschen schwieriger. Also man muss dann eben ja letztlich eine große Organisation aufbauen bzw. umbauen. Und im Regelfall ist es ja auch nicht so, dass sie jetzt ein Ministerium völlig neu schaffen, sondern sie nehmen Abteilungen, Unterabteilungen, die bereits in anderen Ministerien existiert haben und ordnen die neu zu. Also das Bauministerium ist ein neues, aber gleichzeitig auch ein sehr altes Ministerium. Das gab es bis 1998 fast durchgehend als eigenständiges Ministerium. Dann wurde es in andere Häuser eingegliedert und jetzt wird es eben wieder unabhängig gemacht. Aber das ist jetzt von der reinen Organisation her erstmal kein so riesig großes Problem, weil das eine eigentlich eine fest bestehende Einheit ist, die eben immer hin und her geschoben wurde und jetzt ihr eigenes Ministerium bekommt.
1: Nehmen wir jetzt mal an, dass dieser Koalitionsvertrag von den Parteien abgesegnet wird. Herrscht dann erstmal großes Chaos in den Ministerien und alle räumen ihre Schreibtische, packen die kleine Dekopflanze und das Familienfoto in den Karton und ziehen ins gegenüberliegende Gebäude? Oder wie läuft das dann praktisch ab?
2: Also normalerweise werden erstmal die Türschilder verändert. Also die Leute bleiben relativ häufig äh, tatsächlich physisch da sitzen, wo sie bisher schon gesessen sind. Einfach deshalb, weil wir ja gar nicht so viele neue Räumlichkeiten haben, dass man das einfach hin und her schieben könnte. Also es ist häufig so, dass Ministerien Außenstellen haben, wo dann irgendwelche Einheiten drin sitzen, die beispielsweise erst später dazu gekommen sind. Jetzt beim Bauministerium, die haben tatsächlich in den letzten Jahren einiges an Umzüge hinter sich gebracht und werden jetzt wahrscheinlich wieder umziehen müssen. Das ist natürlich eine Erschwernis für die Menschen, die da arbeiten.
1: Aber welche Folgen hat das für die Politik, wenn ja theoretisch, wie Sie auch schon gesagt haben, alle paar Jahre neue Ministerien gegründet oder geändert oder verworfen werden können?
2: Naja, die Frage ist immer sozusagen ein Trade-off zwischen einerseits einer einer thematischen Fokussierung und andererseits der tatsächlichen Kosten, die durch diese Umstellung äh, passieren. Also was sich die Parteien natürlich davon versprechen, ist, dass man bestimmte Themen hervorhebt, dass man bestimmten Themen mehr Aufmerksamkeit und auch mehr Durchschlagskraft gibt. Das ist sozusagen die, die die positive Sichtweise. Man schafft ein neues Ministerium oder man verändert den Zustand von Ministerien, um Politikgestaltung effizienter und effektiver zu machen. Die negative Seite ist natürlich, dass damit erstmal ein Haufen Umstellungskosten verbunden sind, von so kleinen Sachen wie neuen E-Mail-Adressen bis hin dahin gehen, dass man eben Arbeitszusammenhänge neu ordnen muss. Und das führt nach dem, was wir auch von entsprechenden Ministerialbeamtinnen und Beamten in Interviews gehört haben, schon dazu, dass man erstmal ein Jahr lang kämpft, bis man sozusagen wieder voll arbeitsfähig ist. Also insofern kann das... Das langfristig vielleicht irgendwie effizient steigern sein. Kurzfristig würde ich das sehr in Zweifel stellen und vermuten, dass kurzfristig erstmal eher Kosten entstehen als tatsächlicher Nutzen.
1: Werden wir als Bürgerinnen und Bürger überhaupt was davon merken, wenn es jetzt neue oder veränderte Ressorts gibt?
2: Also die Ministerien als solche, die sind für Bürger erstmal zweitrangig. Also wir haben ja mit Bundesministerien im Regelfall nichts zu tun, weil eben die Bundesverwaltung auch ein sehr kleiner Apparat ist. Insofern vom Bund sehen wir erstmal nicht viel. Was man vielleicht schon merkt mittelfristig, ist eben Veränderungen in der Schwerpunktsetzung von Politik. Also wenn man jetzt wahrscheinlich mal die wichtigste Änderung jetzt nimmt, dieses neu geschaffene Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, davon geht natürlich schon eine starke Signalwirkung aus, dass Klimaschutz in der Wirtschaftspolitik wichtiger genommen werden soll. Und da geht man mal davon aus, dass da jetzt auch politische Programme entwickelt werden, die wir als Bürgerinnen und Bürger früher oder später auch direkt zu spüren kriegen.
1: Mit einer neuen Regierung kommen auch immer neue oder veränderte Ministerien. Dadurch sollen spezielle Themen wie zum Beispiel jetzt der Klimaschutz mehr Beachtung bekommen. Ein Ministerium neu gründen, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Der Kanzler kann nämlich frei entscheiden, welche Ministerien er in der Regierungsarbeit benötigt und welche Aufgaben die übernehmen sollen. Solche Umstrukturierungen, die brauchen aber einige Wochen Zeit. Und das sorgt in den ersten Monaten einer Regierung für viel Arbeit und kann sogar die Tagespolitik verzögern. Zum Schluss jetzt möchte ich euch noch unseren Brand 1 Podcast empfehlen. In der aktuellen Folge hört ihr nämlich, was die Gründerszene in Afrika so besonders macht. Klickt da gerne mal rein. Neue Folgen vom Brand 1 Podcast, die gibt es jeden Freitag in eurer Podcast-App oder auf detektor.fm. So, das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Mara Muck, Charlotte Müller, Andreas Popella, Rabea Schlotz und Esther Stefan. Chef vom um Dienst für Kai Rehmin und mein Name ist Til Schirwitz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.